0: check the mic make sure it right Olá, meu nome é Rodrigo Pacheco e este é o meu podcast Tem 5 minutos. Um cafezinho básico depois do almoço para trocarmos uma ideia sobre algum tipo de assunto. Nesta segunda temporada, Falarei estritamente sobre assuntos ligados à carreira, à educação e à cultura organizacional. Assuntos aí ligados ao meu momento profissional, inclusive, são assuntos nos quais eu estou constantemente aprendendo alguma coisa nova e, por isso, logo, faço questão de vir aqui compartilhar algo com você. Mas e aí, como é que está a tua agenda? Vamos trocar uma ideia? Tem cinco minutos? It's sound right, boy! Primeiro episódio dessa segunda temporada do meu podcast, e até abro um parênteses aqui, né? Segunda temporada, porque simplesmente o ano acabou, 2020 acabou, agora é 2021. Então, consequentemente, para mim, já é uma segunda temporada, eu tô muito feliz. É, como eu falei até no trailer que você deve ter ouvido há pouco, eu vou focar especificamente meus conteúdos naquilo que vai compreender aí a minha carreira profissional para esse ano. Então, tudo que tiver em relação à educação, à cultura organizacional, a, a, a clima, a desenvolvimento movimento, carreira, essas coisas, é, é, vai estar tá aqui nesse bolo. Então eu vou aprender muito sobre isso, eu quero trazer muita coisa para cá, quero compartilhar tudo num modelo relativamente simples, direto e um pouco mais informal para a gente poder fazer essa troca. E nesse primeiro episódio eu vou até continuar o último que eu fiz no ano passado, que foi sobre a cultura da Netflix, a cultura de da, da sinceridade. E caso você aí não tenha ouvido esse último episódio, cola lá no, no Spotify, enfim, onde é que você escuta aí normalmente seus episódios e deu play aí no episódio 28, que vai falar mais sobre isso, tá? Hoje, a minha proposta aqui é seguir o meu raciocínio a partir da leitura do livro A Regra e Não Ter Regras, do Reed Hissin, CEO da Netflix, e a Erin Meyer, autora também do livro Culture Map, que ambos escreveram esse livro, A Regra e Não Ter Regras, muito interessante que eu li aí no finalzinho do ano, do ano passado. Se no episódio anterior eu já trouxe a ideia né, da sinceridade como um desejo, ao mesmo tempo que é também um desafio, a ideia aqui hoje é entender como cultivar o que eles chamam de cultura de sinceridade, principalmente quando você entende que é um fator de retenção de bons talentos e também é uma ótima forma de atrair novos profissionais. Contexto no lugar do controle é o que o livro traz. Mas e aí, como é que podemos ser mais sinceros né, no ambiente profissional? Pergunta meio pesada, não é verdade? Quem aí não tem medo do... Ou melhor, da sinceridade. Quem é que não tem medo aí da sinceridade, não é verdade? E antes até de eu continuar, eu vou abrir um parênteses, porque eu faço assinatura da daquelas assinaturas aí mensais de livros, do, do pessoal da Grow, da Tag Livros, que eu recebi, coincidentemente, neste mês o livro da Pat McCord, que foi ex-chefe, né é, é, diretora de RH da Netflix o um livro chamado Powerful como construir uma cultura corporativa de liberdade e responsabilidade coincidiu porque o livro, a regra não ter regras, do Reed Hastings que eu acabei de mencionar foi um livro que eu comprei por disponibilidade, enfim é, 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 por interesse próprio, e coincidentemente no, no mês seguinte eu acabei de receber isso que eu acabei de citar pra vocês, então com certeza eu trabalharei ele em algum momento aqui no podcast que eu faço questão de compartilhar o que eu aprendi com ele. Beleza? Agora, fecha parênteses e segue o baile. É muito claro o desafio de você construir um ambiente de alto desempenho a partir da sinceridade entre as pessoas. E é justamente isso que é retratado no livro sobre a cultura da Netflix. A empresa ela não promove apenas um fed. A empresa não promove apenas um feedback sincero, como também um feedback frequente, o que, como diz a própria autora, ou a co-autora do livro, a Erin Meyer, pode até ser um risco, pois pode, querendo ou não aumentar aí as chances de você ser algo que talvez não vai te agradar. E assim, a maioria das pessoas elas têm dificuldades né, de ouvir comentários mais severos, os quais podem levar a uma espiral de pensamentos negativos. E quando você coloca essa intenção até como uma política que incentiva as pessoas a dar feedbacks sinceros e com frequência, rapaz, a ideia pode até parecer desagradável, se não até um tanto quanto arriscada. Porém, lá na Netflix, nem tanto. Lá eles incentivam a prática do feedback por meio do que eles chamam de ciclo de feedback. Seus profissionais aprendem mais rápido e produzem mais, quando tornam um ato de dar e receber feedbacks uma parte contínua de um hábito de colaboração um com os outros. Pois é, né? até parece meio óbvio isso tudo, né? se você parar pra pensar, o feedback ele alimenta aí uma sinceridade mútua que busca eliminar ou até amenizar o risco de picuinhas indesejáveis, coisa que ninguém gosta de lidar, não é verdade? Quando o feedback entre profissionais é bem trabalhado, cria-se aí um ambiente de corresponsabilidade que reduz a necessidade de hierarquias e regras, por exemplo. Aí eu trago uma citação que tá no livro assim, por exemplo, provavelmente aí você já ouviu coisas do tipo, vai, abre aspas, dê feedback apenas quando alguém lhe pedir, fecha aspas, ou abre aspas novamente, elogie em público que em particular, fecha aspas. Bom, como eu falei no episódio anterior, na Netflix você é estimulado a falar o feedback mais construtivo possível a qualquer momento e a qualquer lugar, não importa para quem seja. Não sei se é a mesma sensação por aí, mas uma coisa é muito clara e o livro traz isso também. Quanto mais você avança em uma empresa, menor é o feedback que recebe, portanto maior a probabilidade de você, entre aspas, trabalhar nu ou cometer algum outro erro que é óbvio para todos, exceto para você. Para que essa troca aí seja ainda mais produtiva e que casos assim não sejam inconvenientes na sua rotina, o senso de pertencimento é necessário e isso faz toda a diferença. E aí é importante entender o que você está fazendo, vai. por exemplo. Ao receber um feedback, principalmente de alguém que você lidera, qualquer movimento de acolhimento e respeito fará muito sentido para toda a sua equipe. Seja em um gesto pequeno, como usar um tom de voz agradecido, aproximar-se fisicamente ou um olhar nos olhos do interlocutor. Assim como algo maior, como agradecer a pessoa pela coragem e mencionar isso para todo o restante da sua área esses pequenos gestos de acolhimento geram um ambiente fortalecido e bem intencionado de aprendizado no qual todos os profissionais poderão se sentir confortáveis o suficiente para dar feedbacks uns aos outros. Uma forma que o livro traz muito bem como desenvolver feedbacks na empresa é a diretriz de feedback dos quatro As. Ao dar feedback se atenta a dois pontos, primeiro alvo a alcançar mais a ação específica e caso você receba lembre-se de sempre agradecer aceite ou descarte o feedback. Assim, cara, ou você considere todos os feedbacks que você receber, mas considere lógico segui-los caso você realmente queira. E o livro fala muito bem sobre isso. A decisão de reagir ao feedback sempre dependerá exclusivamente de quem o recebe. Outro ponto legal ali que traz no livro é a importante necessidade de diferenciar um comportamento quando alguém quer ser generosamente sincero ou um gênio arrogante. O custo da arrogância para a eficácia do trabalho em equipe é muito alto. É provável que pessoas arrogantes destruam. Sua a empresa de dentro para fora. Eu só estava sendo sincero, diz o coleguinha arrogante da sua área quando puxa o seu tapete tentando ser generosamente sincero. Sinceridade altruísta não significa que você possa expressar sua opinião sem se preocupar com o impacto que isso causará nas outras pessoas. Por isso, a lógica dos quatro As faz a diferença e isso exigirá reflexões constantes na empresa e até treinamentos antes de dar um feedback. Na Netflix, o incentivo à sinceridade e à transparência constante vira até uma frase de impacto. Somos um time, não uma família. Aquela compaixão e flexibilidade excessiva que damos aos familiares, por exemplo, lá na Netflix, não funciona. E assim mantemos a alta performance, diz o livro. E pra terminar por aqui, eu destaco uma frase que eu li bem no finalzinho do livro. A sinceridade é tipo ir ao dentista. Muitas pessoas evitarão se puderem. E é com essa breve e impactante frase que eu termino por aqui e deixo aqui a minha mensagem para você, meu caro líder do futuro. Solicite sempre feedback com frequência e responda com sugestões de pertencimento ao recebê-lo. E claro, livre-se daqueles indivíduos arrogantes enquanto tenta construir o seu próprio ambiente de sinceridade por aí. E antes de eu vou finalizar por aqui, se você tiver interesse em ler mais sobre como funciona um círculo de feedback e como é que isso influencia no desenvolvimento da sinceridade lá da, da, da galera da Netflix, o capítulo 8 do livro traz muito mais detalhes para você do que esse simples e podcast. Beleza? Um abraço e nos vemos no próximo. Um feliz 2021 para todo mundo. Até mais! it sound right boy